0: El despertador consciente Capítulo 10. Extraterrestres. ¿Estamos solos en el universo? No voy a engañar a nadie, este es un tema que me fascina y creo que no soy el único. De hecho, es sin duda uno de los grandes temas que siempre han intrigado al ser humano. Aunque lamentablemente por ahora todo lo que se pueda decir al respecto solo son teorías o creencias, y de eso es de lo que voy a hablar. Me encantaría poder aportar pruebas irrefutables de la existencia de vida inteligente en otros planetas, pero me temo que no va a poder ser, y de hecho hemos llegado a un punto que incluso si pudiera ofrecer dichas pruebas, seguiría habiendo gente que lo negaría en redondo. Para no marear demasiado la perdiz, partiré de mi opinión personal, en la que me atrevo a decir, con total convicción, que yo sí creo que existe vida inteligente más allá de la Tierra. Y sí, desde luego este es un tema que da mucho juego en cuanto a imaginación y especulación, pero antes os explicaré por qué motivo creo que es así. De entrada me gustaría aclarar que no he sido creyente de este tema siempre, es decir, durante muchos años, incluida toda mi adolescencia y algunos años posteriores, yo era una persona bastante escéptica al respecto. Quizá más que escéptica debería decir agnóstica, ni creía ni dejaba de creer, al menos no hasta tener alguna prueba fehaciente sobre el asunto, y seguramente todo esto se debía al hecho de lo mucho que se llegó a ridiculizar el tema ovni por aquella época. Daba la casualidad que todos los abducidos, contactados y demás Siempre iban acompañados de un cierto halo de friquismo y excentricidad bastante considerable Hasta que entendí que únicamente se daba voz y notoriedad sobre este tema Precisamente a ellos, a los frikis, Mientras que los expertos en la materia o los contactados que explicaban esto de forma natural Y en la mayoría de casos acompañados de un buen trauma No había manera de escuchar o leer sus historias Pero todo cambió con la llegada de internet En la que esas historias y testimonios eran fácilmente difundibles Y así fue como llegaron a mis oídos oídos. Debo reconocer que mi actitud sobre el tema era bastante ingenua y demasiado condicionada por la opinión general. Ya hablé de este tema en el capítulo 5, sobre la ridiculización de lo paranormal, y os invito a que le echéis un oído para no repetirme en las ideas. Lo que es cierto es que incluso hoy en día, si hablas de tu creencia en los extraterrestres, lo más probable es que te tomen por loco, incluso aquellos que te tienen un cariño personal, y es una actitud perfectamente comprensible, ya que es lo que nos han empujado a creer a todos. Pero incluso ignorando los testimonios de los contactados o abducidos, si aplicamos un poquito de lógica, negar la existencia de otras especies alienígenas en otros planetas roza lo ridículo. Y esto es una cuestión estrictamente científica. Sí, he dicho científica, porque la ciencia es el principal argumento para no negar la existencia de vida extraterrestre. Concretamente dos ciencias, la astronómica y la estadística. La ciencia astronómica nos habla de la inmensidad del universo. Hemos sido capaces de avistar planetas y estrellas a cientos de años luz, y eso sin siquiera salir de nuestra galaxia. Nos dicen que cada puntito brillante en el firmamento es una estrella que en esencia muchas de ellas serían como nuestro Sol y por ello tendrían varios planetas orbitando a su alrededor. Si es de noche y no vives en una ciudad tan contaminada lumínicamente como la mía, asoma la cabeza por la ventana y mira al cielo. Cada punto que ves podría ser un sistema solar como el nuestro y eso es solo lo que tu ojo puede ver. ¿De verdad somos tan egocéntricos y nos creemos tan especiales como para creer que nuestro caso es el único en toda esa inmensidad de mundos lejanos? Y ahí es donde entra la estadística. Es sencillo, nosotros en nuestro sistema solar que consta de ocho planetas y muchos otros cuerpos celestes como satélites y también el pobre Plutón que sin vérselo venir de un día para otro dejó de contar como planeta, en todos esos planetas nuestra forma de vida es posible en uno y probablemente en un par más, otra cosa es que exista o no, pero por ejemplo en Marte, donde ya se ha descubierto agua líquida, ya podríamos vivir. Y eso porque solo contemplamos la opción de una forma de vida como la nuestra, basada en el carbono. Pero también se dice que ya han descubierto otros seres que tienen como base el silicio, y todo lo que nos queda todavía por descubrir, imaginad. Es decir, tal vez nuestro sistema solar es el más chupi guay de todo el universo, pero honestamente me cuesta creer que seamos una tan extraña excepción dentro del cosmos. De hecho, mencionando la palabra cosmos, en una serie de documentales que lleva ese mismo título, se explicaba este caso de una manera sencilla. El presentador se acercaba a la orilla de la playa, con un vaso en las manos, se agachaba hacia el agua, lo llenaba y decía «En base a lo observado en este vaso de agua de mar, puedo afirmar que no existen las ballenas porque aquí no puedo ver ninguna». Me parece una metáfora muy bien encontrada y muy brillante. Y ahí es donde está la clave de todo. Creemos saber mucho, pero no hemos visto más que ese vaso de agua de todo lo que es el océano, que sería el universo entero. Y eso sin entrar en el debate dimensional, porque todo esto aparentemente se encuentra en nuestra misma dimensión. Pero ¿quién nos dice que no sea posible otras formas de vida, probablemente más elevadas espiritualmente, en dimensiones superiores? Y otra vez la ciencia, con la teoría de la física cuántica, es la que nos empuja a pensar que es probable que sea así. Pero bueno, como decía al principio, hasta no poder confirmarlo de verdad, todo seguirá siendo únicamente eso, teorías. También podría darse el caso de que exista esa vida inteligente, pero no muestre ni el más mínimo interés en nuestra forma de vida, que probablemente le resultará bastante primitiva a su entender. Y con razón. Es decir, ¿tú cuando viajas a un país lejano, con lo que te ha costado el viaje tanto en tiempo como en recursos, te detienes a observar o interactuar con las hormigas de la zona? Obviamente no, y vas a temas más importantes o interesantes, pues nosotros podríamos ser esas hormigas aún creyéndonos los únicos de todo el universo. Pero tampoco desvariamos y volvamos a nuestra realidad. Creo que cuando hablamos de vida en otros planetas puede ser a muchos niveles y pocos científicos oficialistas negarán que pueda haber vida fuera de la Tierra, especialmente a nivel molecular, bacteriano o vegetal y animal primitivo. Si hablamos de vida inteligente, ya imagino que la mayoría serán más reticentes, cosa que tampoco me extraña. Ya es bastante difícil encontrar vida inteligente en este planeta, pues imaginan otros mundos. Pero bromas aparte, vida inteligente es probable que también haya. Quizás, ya si hablamos de vida inteligente y suficientemente avanzada en tecnología como para salir de su planeta y venir a visitarnos, aquí ya es cuando el debate se enciende y se complica un poco más. Y respetaré al máximo toda opinión acerca del tema, desde luego. Esto también parte un poco de la experiencia propia de cada uno. Si una persona ha visto un ovni en el cielo o ha sido abducido, ya puede venir toda la comunidad científica y sus madres a decirle que eso no es posible que no existe. Para el resto de mortales que no hemos pasado por ningún tipo de experiencia similar, no sé si por suerte o por desgracia, lo único que nos queda son las teorías o el confiar en la palabra de esas personas. Yo personalmente confío, quizás no en todas, pero he visto vídeos en internet de testimonios directos que o son actores dignos de Oscar o realmente se nota que sienten y han sufrido de verdad lo que cuentan. Pero mi teoría no se basa únicamente en esos casos, me quiero basar en cuestiones de observación propias y conclusiones que he sacado tras ir atando cabos que ahora os explicaré Fijaos que en ningún momento he mencionado a la religión en todo este asunto, y está claro que la mayoría de religiones no suelen siquiera contemplar la presencia alienígena en sus textos, pero si saco ahora el tema, también es por algo. Yo creo que sí hay vida inteligente en otros planetas, y además tengo la sospecha que nos han visitado en varias ocasiones, tanto en la antigüedad como hoy en día. En el caso de los tiempos antiguos, me resulta curioso ver cómo civilizaciones antiguas hablan de sus dioses creadores, y hay una coincidencia en todos ellos que quizás no lo sea tanto. La mayoría de esas culturas, no importa si hablamos de incas, mayas, tribus africanas o cualquier cultura oriental, habla de dioses que, oh sorpresa, descendieron de los cielos. Vale, sí, ¿de dónde iban a aparecer si no? Bueno, pues podrían haber emergido de la tierra o del mar, pero la mayoría siempre vienen del cielo. Que no digo que todos los dioses de los que hablan tengan que ser extraterrestres, pero imaginad por un momento que la situación es al revés. Imaginad que somos nosotros los que visitamos un mundo lejano. ¿Cómo llegamos hasta allí? sin duda desde el aire, en naves espaciales o algo que se le parezca. Llegamos y aterrizamos, porque en principio volar todavía no sabemos hacerlo. Y si esa civilización fuese primitiva y viese aparecer unos seres que vienen del cielo con tecnologías que únicamente serían capaces de explicar mediante la magia, creo que lo raro sería que no nos considerasen dioses a nosotros. Además, vamos a ser realistas, siendo tan humanos como somos, si pudiéramos hacer eso, nos faltaría tiempo para proclamarnos dioses omnipotentes ante esas pobres criaturas. Pero no es solo el hecho de venir del cielo, Pensemos en nuestro planeta de nuevo. Yo igual es que soy muy suspicaz, pero ¿cómo es posible que todas las civilizaciones humanas antiguas, si no todas, la mayoría, acabara construyendo el mismo tipo de estructuras y obviamente estoy hablando de las pirámides? Y estoy hablando de Egipto, toda la zona merindia, en Irán, en China, en la Polinesia, en Bosnia, si hasta se han descubierto pirámides hundidas en las costas de Japón, y ya lo último es pirámides en la Antártida, que con el deshielo se están empezando a hacer visibles. Que sí, que aquí hay mucha controversia y la mayoría igual no son ni verdad, pero no se puede negar que es una figura demasiado común en culturas que aparentemente nunca entraron en contacto. Y lo más importante, ¿de verdad hay gente que se cree que esas pirámides pudieron ser construidas con los medios tecnológicos de la época? El ejemplo claro es en Egipto, que todos hemos visto en películas como miles de esclavos trabajaban de sol a sol, ahí en plan hasta morir, para hacer esas magníficas estructuras de piedra. Y conste que lo último que pretendo es faltar el respeto a esa ancestral cultura. ¿Pero soy el único al que le parece un poco difícil de creer que por más esclavos que tuvieran pudieran mover esas piedras megalíticas? Da igual si usaban troncos, rampas o grúas, y no estamos hablando de pirámides de 10 o 15 metros. La Gran Pirámide de Giza mide 146 metros, lo que vendría a ser más o menos la mitad de la Torre Eiffel. Con la sutil diferencia que la Gran Pirámide está compuesta de 2,3 millones de bloques de piedra de 2,5 toneladas cada uno lo que vendría siendo un total casi de 6 millones de toneladas de piedras. 6 millones de toneladas, ¿eh? Todo esto sin contar los recubrimientos, que en sus inicios también lo sabía, ni todo el tema subterráneo que también se ha ido descubriendo. Mientras que la torre parisina pesa únicamente 7.300 toneladas. Atención porque la diferencia me parece sustancial. ¿Yo qué queréis que os diga? Pero yo veo muchos kilos de piedra para mover a base de fuerza bruta. Da igual que fuera una fuerza bruta muy numerosa. Y no digo que no sea posible. Pero si encima le añades el detalle de cómo encajan casi a a la perfección, cada bloque de piedra. Y no solo eso, sino que la gente conoce la gran pirámide y eso está muy bien, pero es que hay bastantes más. Se hablan de cientos y en Internet podéis encontrar varios ejemplos, que ya sé que no todas son tan grandes como la de Giza, pero es que aunque cojas solo las 10 pirámides más grandes, yo no sé cuántos esclavos debía haber en Egipto en aquella época, pero no debían ser pocos para construir todo eso suponiendo que realmente hubiera sido así. Y lo mismo puedes pensar que construir pirámides en el desierto egipcio es relativamente fácil porque es construir totalmente en plano. No te diré que no, pero ¿y las pirámides de toda la zona de Perú, Bolivia, los Andes y demás? ¿Construidas la mayoría en montañas a más de 2000 metros sobre el nivel del mar? que repito, igual es que estoy menospreciando el poder de la humanidad, pero me cuesta creer que eso sea obra de humanos que además tecnológica y científicamente no es que estuvieran muy avanzados en aquella época eran muy sabios naturalmente hablando no diré que no, pero no tenían los medios que tenemos hoy en día, y hoy en día ya nos costaría construir algo similar aún teniendo todos los avances que de los que ya disponemos hay otros detalles que me hacen pensar que nos han visitado seres de otros mundos, y no solo eso, sino incluso que han intercedido a nuestro favor, y es algo que la ciencia todavía no ha conseguido explicar. Hablo del famoso eslabón perdido. Yo, esperando que me perdonen todos los creacionistas, creo bastante en la teoría de la evolución. Acepto que descendemos de los simios, pero hay un salto importante en un momento de la evolución humana que todavía nadie entiende y no se ha podido explicar ni demostrar. Honestamente, igual es porque soy un iluso que me creo cualquier cosa. Pero yo creo que hubo algún tipo de ayuda. Llámale ayuda, manipulación genética, experimento científico... Da igual el nombre que le quieras dar. Pero hasta los historiadores más versados en la teoría de la evolución de las especies admiten que los tiempos necesarios para la evolución del ser humano en lo que es hoy no acaban de encajar, porque en teoría serían necesarios muchos millones de años más para que esta evolución tuviera algo de sentido. Y ahora sí que os voy a dejar caer mi teoría bomba sobre este tema. A mí me llama mucho la atención que el ser humano como tal haya sido capaz de conquistar la tierra como lo ha hecho. Quiero decir, antes de ser humanos y poder desarrollar armas y la inteligencia suficiente para utilizar estrategias de combate y de caza, el planeta estaba plagado de depredadores terribles, como por ejemplo el famoso tigre dientes de sable. A mí me cuesta mucho imaginar un mundo en el que conviviendo especies físicamente tan potentes como el diente de sable y otros seguramente mucho peores y más fuertes, los simios acabasen siendo la especie dominante. Quiero decir, los simios podrían ser muy fuertes en aquella época, mucho más que nosotros ahora. Pero son o eran unos animales que no tenían garras, no tenían mandíbulas poderosas ni ningún tipo de protección natural especial. Quiero decir, la piel o el pelo de los simios no es la piel de un rinoceronte ¿eh? en cuanto a dureza. Y sí, quizás sí tenían un cierto grado de agilidad, no diré que no, pero muy lejos del de otras especies. Y a pesar de todo eso, fueron capaces de no solo conquistar toda la Tierra, sino de imponerse al resto de especies físicamente más poderosas. Yo repito que igual soy un paranoico con exceso de imaginación, pero vamos a ser realistas. Mete en una jaula a un chimpancé y un tigre y que se enfrenten y a ver qué pasa. Seguramente sigo menospreciando el poder humano y quizás en la antigüedad éramos mucho más fuertes físicamente hablando, a lo que sumada a la inteligencia incipiente que estaba apareciendo, tal vez pudimos con todo, pero me sigue costando mucho creerlo. De hecho, suelta ahora mismo al cazador más experto en mitad de una selva sin armas de fuego y a ver cuánto dura. Y por si alguien piensa que la conquista del planeta se debió más al número que a la fuerza, vamos a ver una cosa. Un ser humano tarda nueve meses en gestarse y necesita como muy mínimo unos 15 años para alcanzar cierta madurez física. Y eso sin mencionar que el nacimiento humano suele ser de uno en uno, exceptuando gemelos y casos más excepcionales, pero normalmente es de uno en uno. En 15 años, que es lo que tardaría un ser humano en convertirse en un adulto más o menos en su esplendor físico, una familia de leones o llenas tranquilamente han visto nacer a cuatro o cinco generaciones y... A a tres a cuatro o cinco miembros por parto, sino más. Todo eso sin tener en cuenta que en poco más de un año esas criaturas ya han madurado físicamente y ya se pueden merendar a un humano adulto. Yo sigo creyendo que tuvo que haber algún tipo de ayuda porque si no, no me lo explico. Y todo esto que digo es refiriéndome a la antigüedad. Pero hoy en día creo que no solo nos siguen visitando, sino que nos siguen ayudando, o lo han hecho en cierto momento. ¿Os suena el incidente de Roswell? Es un clásico de la ufología y de hecho se considera el episodio que hizo nacer esta disciplina. Resumiendo rápido para quien no conozca la historia, se dice que un ovnis estrelló en un rancho de la ciudad de Roswell, en Nuevo México, y de ahí le viene el nombre al incidente. Este episodio también se dice que da pie al inicio del encubrimiento por parte del gobierno de Estados Unidos sobre todo el tema Alien. Podéis encontrar más información sobre el tema en cualquier página de internet y se han hecho ya varios documentales al respecto, la credibilidad de los cuales dejo a vuestro criterio. Pero es difícil saber si esto es cierto o no, a pesar de que ya ha ocurrido la desclasificación de varios documentos secretos de varios gobiernos del mundo y testimonios de antiguos agentes del mismísimo FBI que parece que confirmarían la historia, aunque prefiero mantenerla en interrogante. La cuestión es que, cierto o no, casualidad o no, pensad que este incidente ocurrió en 1947, dos años después del fin de la Segunda Guerra Mundial. Hay una teoría que sostiene que los aliens se acercaron a la Tierra al detectar la detonación de las bombas atómicas de Hiroshima y Nagasaki en 1945, y que vinieron o bien al llamarles la atención el acontecimiento que hizo saltar sus alarmas, o incluso hay quien dice que vinieron a advertirnos de los riesgos de este tipo de armamentos. Pero bueno, tampoco es muy relevante el motivo por el cual vinieron. La cuestión es que se dice que tras este incidente se estableció comunicación con ciertas razas aliens y que principalmente nos dieron un empujón tecnológico a cambio de beta saber tu qué. Todo esto en el más absoluto secreto, por supuesto. Esto ocurrió a finales de los 50, en los que la aviación militar había evolucionado un poquito, no podemos negar la evidencia, pero la aviación comercial estaba todavía prácticamente en pañales. Lo curioso es que en el 47 tenemos el incidente de Roswell y en poco más de 20 años pasamos de tener aviones con tecnología bastante arcaica a ser capaces de enviar al hombre a la luna en el año 1969. Que sí, que son más de 20 años, pero si repasamos la historia de la aviación, hay un acelerón importante en este sentido. Por no mencionar que la evolución tecnológica no se queda ahí. Hablamos del inicio de los ordenadores, circuitos integrados, microchips, telefonías, internet y tantas otras cosas que ni nos imaginamos, sobre todo a nivel militar que sí, que he entrado en modo conspiranoico total con este asunto y podría ser únicamente fruto de la casualidad o del avance natural de la tecnología, pero yo esta relación la veo. Puede ser descabellada y algo totalmente aislado, pero por lo menos me llama la atención. Y no me quiero alargar más porque este tema sí que se me podría ir de las manos con todas las teorías y testimonios que he leído en internet y tantos otros libros y revistas. En próximos capítulos intentaré traer recopilaciones de más teorías y aparentes evidencias sobre todo el tema OVNI. Incluso más adelante, barajo la posibilidad de traer toda la recolección de razas y especies extraterrestres que aparentemente ya se conocen, no me preguntéis cómo, pero parece que ya se conocen, y os aseguro que las hay para dar y tomar a cada cual más extraña. Para terminar, solo deciros que pido perdón si me he dejado llevar por el entusiasmo con este tema, la idea de este podcast es incitar y ayudar al despertar de la conciencia y desde luego que haya extraterrestres o no, no es algo que nos tenga que afectar en exceso. Y me repito por enésima vez, ni afirmo ni desmiento nada, más que nada porque no puedo, pero tampoco quiero. Si menciono y explico todas estas teorías locas que me rondan por la cabeza, es con la única finalidad de ofrecer planteamientos que quizás no se hayan tenido en cuenta o ni se os hayan podido pasar por la cabeza. No se trata de que creáis lo mismo que yo, si acaso que mis razonamientos previos puedan induciros a formular los vuestros propios y que puedan coincidir o ser todo lo contrario, eso no importa. Las ideas y los debates solo se enriquecen cuando las opiniones se encuentran y a veces hasta cuando se enfrentan. Lo único que tengo bastante claro es que haya lo que haya más allá de la atmósfera de nuestro planeta, si es que hay algo, ya habrá gente que se encargará de encubrirlo. No vaya a ser que se les acabe el chollo. Yo no digo que los extraterrestres existan, pero tal vez si existieran, y fuéramos conscientes de ello, las diferencias entre negros y blancos, o católicos y musulmanes, hasta hombres y mujeres, pasarían de un plumazo a un plano mucho menos importante para todos nosotros. Y eso no podría ser malo de ninguna manera. Todo lo contrario. ¿Oís eso? Es hora de despertar.